0: Stamattina mi sono svegliata nella chiesa insieme a un'altra trentina di di persone che non avevano trovato posto in città. Sono a ovest, a poche ore da Kiev, eh, mi hanno offerto il caffè e l'acqua. Sono scesa giù a fumarmi una sigaretta e ho incontrato due ragazzi che nonostante abbiano 20 e 28 anni, sono due fratelli, potevano sembrare stranieri in Ucraina e quindi tentare la fuga perché loro possono e gli ucraini maschi di 20 e di 28 anni come sapete ovviamente no. In realtà è un'altra storia come ne ho ascoltate Varie negli ultimi giorni dall'inizio dell'invasione in cui ero qui. Perché, se nei primi giorni la fuga da Kiev era di famiglie intere, non c'era ancora stata la mobilitazione generale di tutti i maschi tra i 18 e i 60 anni, da quando c'è le famiglie hanno molti più dubbi, si fanno molte più domande prima di decidere di lasciare il paese. E poi chi scappa dalla capitale da Kiev adesso ha il problema che uscire dal paese vuol dire spaccare le famiglie, lasciare qualcuno indietro, appunto gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Questa storia è ancora più particolare perché si tratta di una famiglia che viene dall'Azerbaigian. i genitori di entrambi questi ragazzi sono nati in Azerbaigian e loro sono venuti a vivere in Ucraina perché scappavano dalla prima guerra in Nagorno-Karabakh. È iniziata nel gennaio del 92 ed è durata fino alla primavera del 94 in Nagorno Karabakh, cioè nel sud ovest dell'Azerbaigian. Era ovviamente una guerra tra la maggioranza etnica che c'è in Nagorno Karabakh, che è un enclave a maggioranza armena, e dall'altra parte la Repubblica dell'Azerbaigian. Questa famiglia con il figlio piccolo, cioè il fratello più grande dei due che ho incontrato stamattina, scappa dall'Azerbaigian, viene in Ucraina, trova rifugio in Ucraina, trova lavoro in Ucraina e diventano entrambi i genitori e anche il primo figlio che era nato in Azerbaigian cittadini ucraini. Ma tutti loro conservano anche il passaporto a zero, mentre il più piccolo che si chiama Samir, Samir Aliyev, è nato in Ucraina, non ha passaporto a zero, ha 20 anni e non può lasciare il paese. Samir potrebbe essere chiamato da un momento all'altro a combattere la sua famiglia non sa cosa fare non sa se tornare in quel paese dove non vanno più da tanti anni dove sono scappati per la guerra e lasciare indietro Samir che è nato in Ucraina che ha solo il passaporto ucraino e che rimarrebbe intrappolato in un'altra guerra nessuno di loro si sarebbe mai immaginato di potersi trovare di nuovo in una situazione del genere I due fratelli, quello più grande, a 28 anni, è decisamente quello meno timido dei due. Lui non parla inglese, quindi è Samir a tradurre per me. Samir è il più piccolo, è un ragazzo molto dolce, molto gentile, parla perfettamente inglese e discute con suo fratello che gli dice, anche con un tono un po' aggressivo, che non è colpa sua questa situazione, che non è logico che rischino tutti per uno solo e Samir gli dice che ha ragione e che loro dovrebbero andarsene la discussione è tra i due fratelli che paradossalmente sono in due situazioni surrealmente, assurdamente molto diverse ma loro due sono d'accordo Samir dice andatevene, il fratello maggiore dice andiamocene ed è la madre quella a fare resistenza e a dire o tutti o nessuno Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Tutto questo avviene nel contesto in cui oggi ci sono alle delegazioni ucraina e russa che si incontrano in Bielorussia per trattare il dilemma qui è cosa può fare Putin non può presentarsi debole ha bisogno prima dei successi militari è vero che la sua campagna militare secondo i rapporti e i piani di cui avevamo parlato ieri sta andando più lentamente non solo delle previsioni di chi guarda questa invasione ma anche delle stesse previsioni dei russi è altrettanto vero che Kharkiv continua ad essere sotto le bombe. Putin ha offerto di lasciare evacuare eh, gli stranieri che si trovano ancora lì, ma i russi non hanno alcuna intenzione di mollare la presa su Kharkiv, che ha più di un milione di abitanti, ed è la seconda città più importante dell'Ucraina. Kherson è ormai praticamente finita nelle mani russe ed è certo che questo sia il suo destino continuano delle sacche di resistenza abbastanza eroiche in città ma non è una situazione recuperabile Mariupol sempre a sud est sembra non ci siano speranze che che non subisca la stessa fine e quello che sta succedendo a sud-est è la premessa di un tentativo di prendere Odessa da parte dei russi che è un'altra città molto importante e molto famosa dell'Ucraina e strategica rispetto a quelli che sono i piani dei russi in quella zona strategica anche perché da lì partirebbe un'ulteriore direttrice che porta Kiev in questo caso invece da sud Putin a Macron ha detto che andrà avanti senza accettare compromessi, il dilemma di cui vi parlavo prima, che tutti si fanno in questo momento qui, è proviamo a prendere in considerazione seriamente l'ipotesi che Putin voglia trattare. Ci sono due problemi, il primo è che nel momento in cui nei negoziati si trova un accordo Putin non deve sembrare in difficoltà militarmente perché non accetterebbe mai di chiudere un negoziato in quel momento perché sarebbe un negoziato in cui potrebbe vantare poche vittorie anche in patria dall'altra parte Putin non può esagerare per ottenere dei successi militari non può radere al suolo una città bombardandola perché in quel caso ovviamente i negoziati salterebbero Un'ipotesi, ad esempio, che l'intensificarsi dei combattimenti e soprattutto dei raid e dei bombardamenti a sud-est sia la preparazione dello sbarco a Odessa. A quel punto prendere Odessa sarebbe sicuramente un grande successo militare da vantare da parte dei russi. L'altro possibile successo da vantare sarebbe invece la presa della capitale, la presa di Kiev, ed è anche ovviamente il più drammatico e il più temuto c'è un'altra ipotesi ancora, ci sono sabotatori russi di cui Abbiamo già parlato anche qui nella puntata con i ragazzi che si preparano alla guerriglia urbana in città e a lanciare le Molotov nei punti sensibili dei carri armati russi dal quarto, quinto, sesto piano dei palazzi. Ecco i sabotatori russi, cioè quelli che sono entrati nel paese mesi fa, oppure che sono agenti russi coperti in delle posizioni chiave nelle istituzioni ucraine fin da quando c'era un governo filorusso, quindi fino a prima del 2014, poi hanno finto di stare con i nuovi 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 poteri in Ucraina, ma sono sempre rimasti legati ai russi e potrebbero venire allo scoperto nel momento in cui cambiassero le cose a Kiev. I sabotatori infiltrati e queste spie russe coperte e nascoste nelle istituzioni ucraine potrebbero essere l'altra carta da giocare invece della vittoria militare a Odessa o a Kiev. Visto che i soldati sembrano impantanati, potrebbero intervenire gli agenti russi che sono già dentro la città. Ad esempio, riuscendo, ci sono già stati dei tentativi, ci sono già stati degli agguati ad uccidere il presidente Zelensky. Anche questa operazione, che ovviamente è un'operazione chirurgica e mirata, non è un'operazione militare di larga scala e non è proprio un'operazione militare, ma come capite bene sarebbe anche questa sufficiente a ribaltare la situazione il quadro a favore dei russi. Qui adesso suonano di nuovo le sirene e io vado nel nuovo bunker, sono in un nuovo posto e c'è un nuovo bunker e questi sono i sotterranei della scuola elementare più vicina al posto in cui mi trovo. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.